0: Olá, obrigado pela sua presença aqui em nosso podcast. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e o tema de hoje é a ação dos 28,86%, um assunto de grande importância para milhares de auditores fiscais. Uma história que começou em 1993, com um reajuste na remuneração concedido pelo então presidente da República, Itamar Franco, apenas a militares, deixando de fora os servidores públicos civis. A partir dessa decisão, os integrantes de cada... Cada carreira, de cada órgão do setor público, precisaram entrar na justiça para fazer valerem seus direitos e conseguir a extensão desse reajuste. Por isso, essa mesma história teve rumos tão diferentes dependendo de quem entrou na justiça e como entrou na justiça. As circunstâncias e os resultados variaram muito. A nossa conversa hoje é especificamente sobre a ação dos 28,86% envolvendo os auditores fiscais egressos da Secretaria da Receita Federal. E na semana que vem, a gente vai abordar a situação dos egressos da Secretaria da Receita Previdenciária. Nosso entrevistado é o advogado Sérgio Ludmer, do Escritório Martorelli. Ele é patrono da ação dos auditores fiscais egressos da Secretaria da Receita Federal. Doutor Sérgio, seja bem-vindo ao podcast do Sindifício. Nacional e muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, Jesus. Agradeço também ao Cine Fisco. É uma satisfação muito grande poder estar aqui e poder prestar os esclarecimentos que sejam aí do interesse da classe.
0: Muitos auditores tinham a expectativa de que após o julgamento do Recurso Extraordinário pelo STF em outubro, toda a parcela controversa já seria inscrita nos precatórios ainda esse ano para ser paga no ano que vem. Por que isso não aconteceu?
1: Pois é, Gerson. Se a problemática fosse só o julgamento da correção monetária, muito provavelmente haveria tempo hábil para a requisição dos pagamentos em todos os processos, ou quase todos, que estariam aptos para tanto. O problema foi que logo após é, o julgamento da correção, a grande vitória, liga-se passagem do servidor de público, trabalhamos muito nesse caso, é, a União passou a impugnar é, a incidência dos juros, a forma a metodologia de cálculo da incidência dos juros. Essa impugnação, certo ou errado, no ponto de vista da tese jurídica, iria Viabilizar a inscrição de precatória, a requisição de pagamento todos os processos. Conseguimos um diálogo, um diálogo franco com a Advocacia-Geral da União que gerou um alinhamento na metodologia de cálculo. Não é ainda o um acordo propriamente dito, mas é um alinhamento. A União aceitou nossas condições, a gente aceitou também algumas condições que a União colocava e esse alinhamento ele só se concretizou em fevereiro desse ano, ou seja, o prazo que normalmente nós temos de julho em diante, a gente passou a ter praticamente em fevereiro. Logo na sequência, veio a pandemia. Do ponto de vista do processo, teve a suspensão dos prazos. Essa suspensão dos prazos foi até maio. A própria União recebeu muitos processos relativos à Covid no nosso e a também. Então, teve uma redução considerável né, na programação. Mesmo com a pandemia, provavelmente será possível ultrapassar um pouco os 360 processos, 3.600 beneficiários, o que considera uma grande vitória em meio a esses problemas que acabei de alertar. Doutor,
0: e quem não teve a parcela controversa inscrita no precatório esse ano, pode ter a certeza de que ela vai ser inscrita no ano que vem?
1: certeza, meu caro, que depende de uma série de fatores, inclusive do próprio judiciário, também da AGU é algo que nós não podemos afirmar mas há um compromisso, tanto do, da AGU quanto da Vara, na tentativa de terminar com esses processos de tentar fazer logo, inclusive, no próprio segundo semestre, os processos que estariam aptos a terem seus pagamentos requisitados. É bem verdade que tendo seu requisitórios expedido no segundo semestre, o pagamento não seria em 2021, mas sim em 2022 mas haveria essa tranquilidade dos beneficiários de ter já o precatório na mão não é? e essa tranquilidade de programação. Então, nossa meta é essa, terminar esse primeiro semestre, tentar fazer todos que estariam aptos no segundo semestre, se não conseguir alguma coisa já no primeiro semestre do ano que vem. Quando digo isso, em complemento, que acho que é importante explicar, os processos que estão aptos. Processos que ainda não foram julgados, tem ação rescisória, alguns que ainda não transitaram julgado, os processos que tem o acordo administrativo e, eventualmente, alguns processos que ainda estão atrasados esses realmente vão ser requisitados e pagamento tão logo haja o trânsito em julgado. Então esse processo a gente não tem como fazer nenhuma previsão em relação a eles.
0: E sobre as ações rescisórias, qual é o prognóstico?
1: Quanto às ações rescisórias? eu considero o prognóstico bastante positivo. E digo isso com base em dados. Nós temos 121 ações rescisórias, 85 já foram julgadas em última instância pelo STJ e transitaram em julgado. Ou seja, não tem razoabilidade no mesmo tribunal que o STJ decidir nas remanescentes, aproximadamente 30, 33 ações, de forma contrária ao que já decidiu em 85 é, ações rescisórias. Isso é completamente desarrazoado, e injusto até. Mas como estamos diante né, de julgamentos relevantes, de causas grandes, a União tem tentado através de embargos de divergência não é rejulgar a questão e já há, já existem três embargos de divergência que estão pendentes de julgamento. Estamos trabalhando arduamente nisso e acredito que nesse segundo semestre essa questão seja resolvida. Doutor,
0: além da parcela controversa e das ações rescisórias, ainda temos a situação dos auditores fiscais que fizeram aquele acordo administrativo com a União. Os 28,86% não incidiram sobre a RAV. O que é que vocês estão fazendo para reverter esse prejuízo?
1: Jesus, a situação dos chamados acordos administrativos, né, as transações administrativas é realmente ainda muito incerta. Né? Os auditores todos sabem que o que ficou decidido no recurso repetitivo e também nas instâncias anteriores era que os acordos administrativos seriam válidos. O que nós inovamos é no sentido de dizer, tudo bem, o acordo é válido, agora ele é válido sobre o que? É? E como a própria portaria Mare e os outros instrumentos que regulamentavam o acordo diziam que o acordo era sobre a remuneração básica, nós aparelhamos as execuções fazendo o cálculo excluindo o acordo sobre a Rave. Por óbvio, se a União nunca reconheceu esse incidência de 28,86 sobre a Rave, não poderia ter feito acordo sobre isso. Apresentamos essa argumentação na primeira instância, o juiz negou, rejeitou, foi a favor da União e conseguimos reverter essa decisão no âmbito do TRF. Já no STJ, esses recursos estão chegando no STJ, não é? nós tivemos já decisões favoráveis e decisões contrárias. Transitado julgado apenas dois recursos favoráveis, todavia sob questão de matéria de admissibilidade. Por isso digo que a questão não está resolvida, agora esse julgamento está próximo, nós acreditamos também que ele deva ocorrer agora no segundo semestre, provavelmente essa questão estaria resolvida. Doutor
0: Sérgio Ludmer, muito obrigado pela participação no podcast do Síndio Fisco Nacional.
1: Jesus, eu que agradeço, muito obrigado, agradeço sobretudo aí, ao Sindifisco pela parceria que ultrapassa 10 anos. Estou aqui à disposição, para mim é sempre uma satisfação e uma honra poder prestar esse esclarecimento e contribuir para os auditores fiscais da Receita Federal. Um abraço a todos, um abraço fraterno.
0: Agradecemos também a você que nos ouviu e deixamos aqui o convite para nos acompanhar em nosso próximo podcast sobre a ação dos 28,86% dos auditores fiscais egressos da Secretaria da Receita Previdenciária. Não perca! Um forte abraço e até lá!